0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Vor zehn Jahren endete die Love Parade in Duisburg in einer Katastrophe. 21 Menschen kamen ums Leben, mehr als 650 wurden verletzt. Während der muslimischen Pilgerfahrt Hatsch 2015 sind mehr als 700 Menschen bei einer Massenpanik getötet worden. Und vor zehn Tagen löste eine vermeintliche Schießerei im französischen Cannes eine Panik aus. Mehr als 40 Menschen wurden verletzt.
1: Der Begriff Massenpanik ist der Grund für den Unfall, ist falsch und schiebt auch den
2: falschen Personen die Schuld zu. Wie kann man Menschenmengen beschreiben, um für sicherheitsrelevante Anwendungen Daten zu erzeugen? Wie bekommt man es hin? Bahnhöfe auch bei
1: Lastsituationen, das ist nicht nur mal ein Fußballspiel, sondern also auch der tägliche. Verkehr zur Arbeit und zurück, wo es ja auch immer wieder zu Engpässen kommt,
2: wie wir das robuster gestalten können. Wann kann es dazu kommen, dass die Anzahl der Personen in der Szene so kritisch wird, dass da irgendjemand eingreifen müsste? Grundsätzlich kann man mit fest installierten Kameras eigentlich nur sehr eingeschränkt eine Situation beobachten. Bei hohen Personendichten
1: ist es nicht so, dass auf einmal andere Gesetzmäßigkeiten gelten, dass die Leute komplett sich irrational verhalten oder soziale Normen gar nicht mehr greifen.
0: Wie verhalten sich Menschen in Notfallsituationen bei Großveranstaltungen, in Bahnhöfen, Einkaufszentren oder bei der Evakuierung von Gebäuden? Wie entstehen diese Situationen und wo sind die Gefahrenzonen? Und was kann, was muss man vorbeugend tun und gestalten, damit es nicht zu solchen lebensbedrohlichen Situationen kommt? Und vor allem, ist menschliches Fluchtverhalten überhaupt planbar? Keine Panik, das Verhalten von großen Menschenmengen bei Notfallsituationen, das ist heute Thema bei Wissenschaft im Brennpunkt am Mikrofon Uli Blumenthal und bei mir im Studio ist Professor Dr. Armin Seifried, Leiter Institut for Advanced Simulation für Fußgänger und Branddynamik. Herr Professor Seifried, wir haben gehört, Panik ist kein sinnvolles wissenschaftliches Konzept. Warum ist der Begriff Massenpanik wissenschaftlich unbegründet?
3: Weil er das, was dort geschieht, zu sehr vereinfacht. Wenn wir uns die Panik vorstellen, dann haben wir im Kopf, dass dort Menschen letztendlich für ihr Leben kämpfen und dann irrational handeln und ähm, in Konkurrenz stehen, also im Wettbewerb stehen. Und äh, das ist zu einfach und äh, beschreibt nicht die Komplexität, die tatsächlich in solchen Situationen dann auftritt.
0: Wir haben in der kleinen Einstiegskollage schon gehört, bei Katastrophen verhalten sich Menschen oft vorbildlich zivilisiert und kooperativ. Da würde man jetzt erstmal auf den ersten Blick sagen, das ist genau das Gegenteil von dem, was man in einer Massenpanik oder in einer solchen Notfallsituation erwartet. Also die verhalten sich eigentlich dann relativ
3: normal. Also ich kann gerne eine Geschichte erzählen, die ich bei einer Zeugenaussage in dem Lafferet Prozess gehört habe und äh, da berichtete ein Zeuge, dass er mitbekommen hat, dass unter ihm zwei Frauen lagen, die mit ihrem Leben gekämpft haben und er hat versucht oder er hat berichtet, dass er versucht hat, sie nach oben zu ziehen, um ihnen zu helfen, also eigentlich äh, ein sehr kooperatives Verhalten, aber nicht in der Lage war, das zu tun weil die Dichte so hoch war oder der Druck so hoch war, dass er das nicht konnte. Und das ist eins von vielen Beispielen, das zeigt, dass Menschen tatsächlich auch in solchen Notsituationen kooperativ handeln. Nicht immer unegoistisch, das kann auch egoistische Gründe haben, aber
0: trotzdem kooperativ. Kann man bei den Katastrophen, wenn man die auswertet, wenn man die, wie sie wissenschaftlich untersucht, eigentlich sagen, gibt es so etwas wie ein massenpanisches
3: Verhaltensmuster, Nein, das ist viel zu einfach. Also da würde ich sagen, dass ja, das ist eben dieser Aspekt, den ich gerade eben gemeint habe, die Menschen verhalten sich irrational und äh, ja, sehen nur noch ihr Leben in Gefahr und äh, versuchen das zu retten und äh, das ist zu einfach eben. Das Unglück bei der Love
0: Parade in Duisburg 2010 war kein Einzelfall. In der jüngeren Vergangenheit starben bei Massenunglücken viele Menschen, zum Beispiel bei der muslimischen Pilgerfahrt Hatsch 2015. Wie bestimmte Fußgängerdynamiken entstehen und welche Gefahren sie bergen und wie die Risiken für Massenunglücke minimiert werden können, das erforscht ein Team am Forschungszentrum in Jülich, von dem Sie ja sind. Und Michael Stang hat die Wissenschaftler für uns besucht.
4: Kommen viele Menschen an einem Ort zusammen und wollen in eine Richtung gehen, kann es eng werden. Es kommt zum Gedränge. Erreicht die Dichte einen bestimmten Grad, können die Menschen panisch werden.
1: Bei hohen Personendichten ist es nicht so, dass auf einmal andere Gesetzmäßigkeiten gelten, dass die Leute komplett sich irrational verhalten oder soziale Normen gar nicht mehr greifen können teilweise nicht anders oder lokal für diese Person stellt sich das halt so dar, dass die in eine bestimmte Richtung gehen möchten und es ist nichts Irrationales.
4: Wie sich die Menschen dabei verhalten, untersuchte Mike Boltes am Forschungszentrum Jülich.
1: Die Forschung selber kommt so aus dem Bereich der granularen Materialien, wie jetzt Pillen in der Chemie durch Trichter hindurchfließen. Da gibt es ja auch Engstellen und auch dort gibt es dieses Phänomen der Verstopfung. Man merkt aber, dass man da irgendwann an Grenzen
4: stößt. Da Menschen keine granularen Materialien sind und sich nicht alle Personen gleich bewegen, untersucht der Leiter der Abteilung für empirische Erforschung von Fußgängerdynamiken das menschliche Verhalten nicht nur mit Hilfe von mathematischen Systemen, sondern auch mit Experimenten.
1: Bei den Unglücken teilweise sieht man, wenn man sich das Videomaterial anguckt, dass die Leute, die nur fünf Meter weiter stehen, gar nicht das Problem haben und das Problem auch nicht sehen, aber in diese Richtung sich bewegen möchten, wo dieses Problem herrscht und dadurch auch noch Druck aufbauen. Wir reden da von über zehn Personen pro Quadratmeter. Das kriegen die einfach fünf oder zehn
4: Meter weiter entfernt gar nicht mehr mit. Zehn Menschen pro Quadratmeter, das ist ein größeres Gedränge als bei jedem Feierabendverkehr in der U-Bahn einer Großstadt. Der
1: Begriff Massenpanik ist der Grund für den Unfall, ist falsch und schiebt auch den falschen Personen die Schuld zu. Also es wären dann ja die Leute in der Masse, die das Problem darstellen. Das sind sie aber gar nicht, sondern sie stecken in einem Problem drin, was von außen getriggert ist. Es sind zu viele Personen
4: da. Häufig kann die Einzelperson kaum etwas machen, sondern wird vom Strom mitgerissen. Die Menschenmasse erzeugt eine Art Eigendynamik. Um das nicht nur theoretisch, sondern auch in der Praxis zu erforschen, lädt Mike Boltis regelmäßig zu Experimenten ein. Dabei müssen sich Dutzende oder Hunderte Freiwillige etwa durch eine enge Türöffnung drängeln. Ein Beispiel zeigt er am Computer.
2: Daran
1: sieht man nur, dass die Leute, wenn sie rauskommen an solchen engen Stellen und ein hoher Druck herrscht, dass die dann auch teilweise da rausfallen, ne? die, die stolpern, aufgrund dessen, dass von hinten der Druck sehr groß ist.
4: Um diese Prozesse zu verstehen und daraus Sicherheitskonzepte auch für bestehende Gebäude wie Bahnhöfe abzuleiten, erforschen Mike Boltes und seine Kollegen im Projekt Chroma Möglichkeiten, wie sich der Fluss der Menschenmassen einfach und sicher lenken lässt. Im März 2020 wollten die Forschenden vier Tage lang Experimente mit Fußgängern in der Messe Düsseldorf durchführen. Rund 1500 Probandinnen und Probanden hatten sich angemeldet, um zu helfen, neue Konzepte zur Steigerung der Sicherheit in überfüllten Bahnhöfen zu erstellen. Doch die Corona-Pandemie machte ihnen vorerst einen Strich durch die Rechnung. Die Veranstaltung musste abgesagt werden. Doch auch jetzt schon gibt es Erkenntnisse. Die Kommunikation Menschenmassen gegenüber ist wichtig. Und noch so gute Konzepte können Schwächen haben, weil sich Menschen mitunter anders verhalten als gedacht. Daher sind flexible Lösungen und Transparenz das Mittel der Wahl. Wenn die Leute
1: wissen, dass das jetzt eine Situation ist, die ich maximal so und so lange aushalten muss und ich weiß, warum das jetzt gerade so ist, dann trägt man es, glaube ich, besser, als wenn man nicht weiß, warum kommt es jetzt zu dieser Verstopfung, muss ich das noch lange aushalten. Herr Professor
0: Seifert, Sie erforschen Brandschutz und Fußgängerdynamiken. Wir haben schon einiges zu den Möglichkeiten gehört, mit welchen Experimenten oder Modellen man arbeitet. Womit arbeiten Sie dabei, wenn es beispielsweise darum geht, Fußgängerdynamiken zu bewerten? oder Konzepte
3: oder Modelle zu entwickeln? Ja, in der Vergangenheit haben wir uns eigentlich auf die physikalischen Eigenschaften dieses Systems konzentriert und eben Modelle entwickelt, die vorhersagen, wann es an welchen Engstellen zu Stauungen kommt. Das ist sehr kompliziert, weil Fußverkehr sehr unordentlich sein kann. Da gibt es Kreuzungen, die nicht geregelt sind. Es gibt bidirektionale Ströme, unidirektionale Ströme und alle haben andere Eigenschaften. Das war schon schwierig. Und natürlich aber auch nicht eine vollständige Beschreibung des Systems. In den letzten Jahren haben wir mit einer Sozialpsychologin zusammengearbeitet, die jetzt ergänzt die Sichtweise, was sind Regeln, die gelten, welches Verhalten steht im Vordergrund. Und äh, wir haben uns auch um Routenwahl, also welche Wege wählen die Menschen, äh, damit beschäftigt. Und ja, jetzt werden unsere Modelle Immer menschlicher, also weg von dem granularen Medium, von mhm. dem Stauprognose hin zu eben, wie verhalten sich die Menschen dann im Stau. Sie haben jetzt die Kooperation mit Ihrer
0: Sozialpsychologin angesprochen. Mit welchen Methoden arbeitet Ihre Kollegen und wie arbeiten Sie zusammen? Können
3: Sie das beschreiben? Ja, also wir versuchen natürlich Situationen herzustellen, in denen es eng und dicht wird. Und Frau Sieben, die Sozialpsychologin, die nutzt zum Beispiel die Hautleitfähigkeit, dafür zu erfassen, ob die Menschen in dieser Situation erregt sind oder nicht erregt sind. Also man misst sozusagen, wie sehr die Menschen in dieser Situation schwitzen und leitet davon ab eben, dass sie erregt sind. Eine andere Geschichte ist die Emotionalität. Also es gibt äh, KI-Systeme, die äh, in dem Gesicht erkennen, ob man positiv erregt ist oder eben negativ erregt ist, traurig oder fröhlich. Und das ist sowas, was wir jetzt praktisch als Methodik mit in die Experimente einfließen lassen, um noch ein vollständigeres Bild von dem Menschen, wie er sich verhält und wie er sich fühlt, zu erhalten.
0: Was sind aber da die Herausforderungen, sowohl an Sie als auch an die sozialen Beschreibungen eigentlich? Also wie objektiviert oder auch wie quantifiziert man dann eigentlich Menschen
3: und ihr Verhalten? Also es gibt verschiedene Methoden in der Sozialpsychologie. Das eine ist die Befragung. Natürlich ist klar, dass eine Befragung immer auch subjektive Elemente hat und nicht unbedingt der Wahrheit entspricht und trotz alledem ist es ein Mittel herauszufinden, warum ich bestimmte Dinge in einem Personenstrom beobachte.
0: Aber kann man sozusagen aus diesen ganzen Dingen sagen, wie verhalten sich Menschen, wenn in einem Stadion eine Notsituation existiert? Wie bewegen sie sich? Wie bilden sich möglicherweise auch Cluster? Also wie realitätsnah sind dann diese Simulationen oder diese Modelle, die sie machen?
3: Sie werden Stück für Stück realitätsnäher aber sind beim besten Willen nicht vollständig. Jedes Modell ist eine Beschreibung und eine Vereinfachung von dem System, das wir versuchen wollen äh, ja, zu berechnen. Aber äh, ich glaube, dass es richtig ist, auch wenn es nicht vollständig ist, sich bestimmten Aspekten zuzuwenden, zum Beispiel die Frage zu stellen, wenn ich Menschen mit einer hohen Motivation durch einen Eingang gehen lasse, egal ob das jetzt der Grund ist, weil hinter ihnen es brennt oder weil sie vorne unbedingt einen tollen Platz auf der Bühne haben wollen. Die Motivation ist hoch und das ist vergleichbar. Und die Frage, ob alle drängeln, ist nicht trivial. Ja, mhm. Und was wir beobachtet haben, dass es da eine sehr große Heterogenität in den Menschen gibt. Es gibt Menschen, die drängeln, es gibt Menschen, die tun es nicht. Natürlich hängt das jetzt wieder von der Frage ab, was sie antreibt. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass in der Situation, wenn alle realisieren, dass ihr Leben in Gefahr ist, auch alle drängeln. Aber in einer anderen Situation, wenn es um einen guten Platz an der Bühne geht kann es sein, dass nur ein Teil drängelt und ein anderer Teil eben aber, nicht.
0: Aber wie, wie bauen Sie diese Drängler, mehr oder weniger Drängler, dann in Ihre Modelle ein? Also wenn Sie quasi 100 Drängler mehr haben, dann funktioniert ja sozusagen die Simulation oder das Modell, was Sie entwickelt haben, schon wieder gar
3: nicht. Also das Ziel der Simulation ist ja nicht unbedingt, eine konkrete Situation vorherzusagen, mhm. sondern es geht darum, eine Bandbreite von unterschiedlichen Möglichkeiten zu berechnen und da die optimale Lösung für zu finden. Und an den Stellen, wo ich nicht weiß, was ich einstellen muss oder wie die Situation dort ist, dann variiere ich und sage, okay, jetzt nehme ich mal 100% die Drängeln oder nur 50% Prozent die Drängeln und kann eben alle Möglichkeiten versuchen zu beschreiben.
0: Gibt es eine hundertprozentige Simulation für so eine Notsituation? Weil Sie auf haben eben gesagt, also, oder gibt es immer wieder Varianten, wo Sie sagen, die würde unter der Bedingung A funktionieren, die würde unter der Bedingung B besser funktionieren? Es kommt auf...
3: Die Fragestellung oft an. Also wenn Sie wissen möchten, ob jetzt ein Stadion in zehn Minuten geräumt wird und das, wie groß die Stauungen da drin sind, dann muss ich vielleicht nicht so sehr auf das Verhalten gucken, sondern ich muss gucken, irgendwie wie breit sind die Wege, wie viele Menschen bewegen sich da und was ist deren Wunschgeschwindigkeit. Und dann bin ich in der Lage, eine vernünftige Stauprognose zu machen. Eine andere Frage kann aber sein, oh, da ist ein großer Stau. Ich möchte gerne wissen, ob es da zu einem Gedränge kommt, das lebensgefährlich ist. Und das wird dann jetzt schwieriger. Ja, dann äh, muss ich sagen, okay, gehe ich mal davon aus, dass 50 Prozent mitbekommen haben, dass es hier wirklich um ihr Leben geht. 50 Prozent haben das nicht bekommen. Dann kann ich versuchen zu variieren. Aber in solche Bereiche hineinzugehen, das ist noch außerhalb von dem, was heute machbar ist. Also es ist was, was wir anstreben, in welche Richtung wir auch Grundlagenforschung betreiben, was aber heutzutage noch nicht berechnet werden kann.
0: Gab es denn schon eine Situation, ein Experiment, wo Sie all diese Erkenntnisse dann eingesetzt haben und mit welchem Ergebnis ist es ausgegangen? Denn irgendwann muss ja auch mal sozusagen die Praxistauglichkeit unter Beweis gestellt werden.
3: Ja, wir haben am Anfang Experimente durchgeführt, in denen wir eigentlich klar gehabt haben, wir möchten kein Gedränge sehen. Also wir haben versucht, eben die Situation so aufzubauen, dass es nicht zum Gedränge kommt. Wir haben in den letzten Jahren langsam und vorsichtig angefangen, Tatsächlich die Motivation der Probanden zu erhöhen und in so eine Richtung zu gehen, dass es dichter und enger und eben auch zum Drängeln kommen kann. Aber natürlich immer unter der Voraussicht, dass den Menschen, die teilnehmen, nichts passiert. Und auf dem Weg befinden wir uns und ich bin gespannt, wohin er uns führt. Aber die Erkenntnisse daraus sind wirklich sehr überzeugend und zeigen wieder, wie, wie vielfältig die Situationen betrachtet werden müssen.
0: Aber bei diesen Experimenten mit Probanden, beispielsweise in einer Messehalle, wenn ich mich da beteilige, weiß ich ja, worum es geht. Ich bin sozusagen auch schon ein bisschen vorbereitet. Ich werde sicher aufgeregt sein. Also die Frage, verhalte ich mich dann wirklich so, wie wenn ich ins Fußballstadion oder zu einem großen Konzert gehe? Also wie praxisrelevant sind diese ganzen Versuche, die da durchgeführt
3: werden? Also was sehr gut funktioniert. Das haben wir zumindest in zwei Versuchen mittlerweile testen können, dass wir den Probanden Bilder mit in die Hand geben und eben damit auch die Motivation tatsächlich einstellen können. Ja, wir können zum Beispiel erklären, ja, es ist euer Lieblingskünstler und ihr möchtet einen Platz nah an der Bühne haben. Und die Plätze sind rar, nur die ersten 100 kriegen einen Platz. Und dann ist das Gedränge wirklich sehr groß. Und wenn man danach einen Versuch macht und sagt, na jetzt kriegen alle einen guten Platz und von überall ist gut zu sehen, dann ist das Gedränge geringer. Und das ist sehr eindeutig messbar, also auch in der Dichte, also das funktioniert.
0: Also das heißt, die Leute fühlen sich zum Beispiel wesentlich gerechter behandelt, wenn sie in eine Schlange gezwängt werden, sprich ich muss mich anstellen und weiß dann aber, dass die, die hinter mir kommen, sich eigentlich nicht vordringen können. Also wenn irgendwie so eine Form von, nennen wir es mal so, Gerechtigkeit dann existiert,
3: oder? Das war eine These dieses Versuches genau. Also da ging es um darum, dass wir die Breite des Korridors vor dem Eingang, vor dem Einlass variiert haben, also einmal sehr breit und dann war das so eine, Traube, die sich davor gebildet hat, dann eben eher so ein Warteschlangensystem. Und unser Ziel war es tatsächlich zu schauen, wie unter unterschiedlichen Motivationen und unterschiedlichen Breiten das Gedränge vor dem Eingang sich verhält. Und das war sehr überraschend, was dabei rausgekommen ist. Also, es hängt sowohl von der Motivation ab, aber auch von der Breite. Und es ist eine Mischung von physikalischen und sozialen Phänomenen.
0: Wie unterscheidet sich, Sie haben es schon anfangs der Sendung kurz angesprochen, die bisherigen Forschungen und Forschungsergebnisse zur Evakuierung und man nennt es Entfluchtung zu den Forschungsansätzen, die Sie jetzt verfolgen? Also was ist der neue
3: Dreh, den Sie machen? Also was ich für wichtig halte, ist eben noch mehr auf das Verhalten zu schauen der Menschen, also nicht einen Menschen als physikalisches Objekt zu betrachten, das er auch ist. Ja. Er hat ja einen Körper und der Körper braucht Platz und hat eine gewisse Geschwindigkeit. Das sind alles wichtige physikalische Komponenten, aber spiegeln nicht wieder die Entscheidungen der Menschen in bestimmten Situationen. Fange ich an zu drücken, nehme ich den linken Weg, nehme ich den rechten Weg. Und das ist natürlich so vielfältig, wie unser Leben vielfältig ist, die Entscheidung, und da geht es uns jetzt darum, ja, die Modelle tatsächlich auch zu Verhaltensmodellen zu erweitern und ja, langsam auszubauen.
0: Sicherheitskonzepte für Gebäude wie etwa Fußballstadien oder Bahnhöfe zu erstellen, das ist die eine Sache. Doch welche Konzepte greifen bei Freiluft, Großveranstaltungen, etwa bei Konzerten oder Sportereignissen? Eine Möglichkeit könnten neue technische Lösungen wie Drohnen sein, die ein Geschehen eins zu eins überwachen und dann auch flexibel reagieren können. Und genau daran forscht ein Team der Technischen Universität Berlin, das Michael Stang besucht hat.
2: Wir sind gerade an der TU Berlin am Einsteinufer
4: 17, Wir haben quasi so einen schönen Blick auf den Spreekanal. Tobias Senst steht in der Bibliothek des Instituts für Telekommunikationssysteme und zeigt auf eine Box inmitten des Raumes. Ich habe ihn mal aufgebaut, ein Octocopter. Das ist eine
2: Drohne mit acht mit acht Armen.
4: Unten an der riesigen Drohne ist eine Kamera installiert, die in Echtzeit ein Full-HD-Bild an die Empfangsstation sendet. Damit soll es für Feuerwehr und Polizei künftig Möglichkeiten geben, bei großen Menschenversammlungen Gefahren früh zu erkennen, um entsprechend darauf reagieren zu können. Der Datenschutz sei wichtig, versichert der Forscher. Deshalb soll eine Identifizierung einzelner Personen nicht möglich sein. Also es geht ja nicht darum, irgendwelche
2: Leute rauszuziehen, sondern es geht darum, einfach Maße zu finden. Und da reicht es ja manchmal auch aus, den Verlauf zu zeigen. Ja. An dieser Stelle werden die Leute immer dichter. Jetzt gucken Sie bitte mal dahin. Ja. An dieser Stelle bewegt sich irgendwas auseinander. Da soll hingeguckt werden. An dieser Stelle bewegt sich irgendwas sehr schnell. Da soll hingeguckt werden.
4: Die größte technische Hürde ist jedoch, dass sich die Drohne bewegt. Die Algorithmen müssen aber auch im Flug automatisch erkennen können, wo sich wer befindet und in welche Richtung er oder sie sich bewegt. Bei einigen Verfahren ist es dabei nicht notwendig, dass Einzelpersonen gescannt werden, sondern nur die Dichte der Menge als Diagramm angezeigt wird. Das Berliner Team will mithilfe seiner Software Menschenmengen daher als eine Art Fluss betrachten und dann bestimmte Arten einer Visualisierung anbieten, die es den Benutzern erlauben, schnell die Szene zu überblicken. Noch ist die Liste der Fragen länger als die der Antworten.
2: Wie kann man bestimmte Situationen erkennen? Wie kann man Menschenmengen beschreiben, um für sicherheitsrelevante Anwendungen Daten zu erzeugen, zum Beispiel zählen? Wann kann es dazu kommen, dass die Anzahl der Personen in der Szene so kritisch wird, dass da irgendjemand eingreifen müsste? Das ist einfach gedacht als Unterstützung für Kräfte, für Feuerwehr, Polizei, damit sie einen besseren Überblick haben über die Szene und dann eingreifen können und dann einfach automatisch und halbautomatisch sehen können, was ist wo, an welcher Kamera los.
4: Am Bildschirm wird deshalb immer noch eine Person sitzen, die die Situation beurteilt und gegebenenfalls die Ordnungshüter oder Rettungskräfte am Boden verständigt, so Tobias Senst.
2: Im Fall einer Evakuierung oder man möchte Bereiche definieren, wo keine Personen sich aufhalten sollen und da haben wir Detektoren entwickelt, die diese Personen aus dieser Höhe detektieren können. Wir haben Verfahren entwickelt, die quasi diese Bereiche automatisch nachführen und dann einen Alarm ausgeben, wenn sich jemand in diesem Bereich aufhält. Beziehungsweise
4: dann auch Bescheid sagen, okay, dieser Bereich ist evakuiert, da ist jetzt niemand mehr da. Damit lässt sich so die Überlegung bei Unfällen oder Katastrophen die jeweilige Situation adäquat beobachten und bewerten. Zudem könnten damit die Rettungskräfte entsprechend geleitet werden. Institutsleiter Thomas Sikora sieht den potenziellen Einsatz der Drohnensysteme aber nicht nur bei Unglücken. Wir denken äh, insbesondere an Szenarien
2: wie Großveranstaltungen, sind natürlich irgendwie auch getrieben durch äh, diese Erfahrung bei der Love Parade, äh, aber... Grundsätzlich sind also Großveranstaltungen ein
4: Riesenthema wie Konzerte oder etwas Ähnliches. Bis tatsächlich automatische Systeme mit fliegenden Drohnen, Konzertbesucher, Pilger oder Demonstranten beobachten und analysieren werden, wird es jedoch noch eine Weile dauern.
0: Armin Seifried vom Forschungszentrum Jülich. Wie kann man in Katastrophenfällen oder in Evakuierungssituationen quasi vor die Lage kommen, das heißt also vor Entstehen dieser Situation und damit dann eigentlich sogar bessere und abgesichertere Entscheidungen treffen und auch das Sicherheitspersonal und Rettungskräfte optimal einsetzen. Was braucht man dafür?
3: Ja, das eine, was ja in dem Beitrag gerade eben auch genannt worden ist, ist letztendlich überhaupt erstmal zu erfassen, wie die Situation ist. Also wo stehen wie viele Menschen und wie bewegen sie sich? Danach, was hilft, vor die Lage zu kommen, dafür sind, können Simulationen hilfreich sein. Also dass ich ausgehend von dem, was ich gerade beobachte, versuche zu berechnen, was in fünf Minuten passieren wird oder was in zehn Minuten passieren wird. Und dafür gibt es eben Programme, die zum Beispiel die Personenströme als bewegende Teilchen berechnen. Und damit ist man in der Lage beispielsweise zu berechnen, wo kommt es in fünf Minuten zu einem Stau.
0: Also das ist dann eigentlich so wie im ganz normalen Verkehrsgeschehen auf der Straße. Ähneln sich diese Situationen oder gibt es grundlegende Unterschiede bei der Beschreibung, wie ein Stau auf der Straße entsteht und wie ein Stau sozusagen in einem Stadion oder bei einer Großveranstaltung entsteht?
3: Also Fußgänger sind komplexer und freier als Autos. Die Autos sind eben spurgetrieben und das ist bei Menschen nicht der Fall. Es ist unordentlicher und alles, was unordentlich ist, ist schwer zu beschreiben.
0: Aber kann man, kann man dieses Verhalten, wir haben ja auch gehört, Kameras, Drohnen sind nicht alles, kann man das wirklich so in Echtzeit abbilden, dass man auch in Echtzeit quasi auf irgendwelche
3: Evakuierungs- oder Notsituationen in einem Stadion reagiert? Es stecken Annahmen natürlich da drin. Ja. Es stecken Annahmen, wie die Menschen, welche Ausgänge sie nutzen. Aber ich denke, dass es trotzdem sinnvoll ist, diese zu nutzen, also die auch unter diesen Annahmen, weil die Freiheit zum Beispiel in einem Stadion gar nicht so groß ist. Ja. Man hat klar zugewiesene Ausgänge, also die Mundlöcher sind klar zugewiesen auf die Stadionblöcke. Von den Mundlöchern ist klar ersichtlich, welcher der nächste Ausgang ist. Und da kann man, glaube ich, sinnvolle Annahmen treffen und auch sinnvolle Stauprognosen berechnen.
0: Was ist sozusagen der Favorit bei der Beurteilung und der Einschätzung einer solchen Situation? Sind es eher mathematische Modelle, die man dann nutzt oder sind es numerische Modelle oder fahren Sie alle sozusagen auf Computermodelle ab, die Ihnen die
3: Simulationen dann liefern? Ja, Das ist immer so eine Frage, wie genau man es haben möchte und wie detailliert. Stand der Technik ist aber tatsächlich agentenbasierte Modelle, die den Vorteil haben, individuelle Eigenschaften zu berücksichtigen oder auch eben sowas wie eine Heterogenität der Menschen abzubilden, von dem, wie schnell sie gehen, welche Ziele sie haben und das ist das, was aktuell eingesetzt wird und weiterentwickelt wird.
0: Das heißt also, Sie haben in Ihrer Simulation unzählige Agenten, die Sie nach oben unbegrenzt skalieren können, die Sie, wo Sie jedem Agenten bestimmte Eigenschaften, Verhaltensweisen zuweisen können und dann lassen Sie so eine Simulation laufen.
3: Und nutzen zum Beispiel... Supercomputer um, mhm. oder Ableger von Supercomputern, um eben das auch schneller als Echtzeit berechnen zu können.
0: Dann mhm. haben Sie an einem Evakuierungsassistenten mitgearbeitet 2010, 2011, der es aber irgendwie nicht wirklich in die Praxis geschafft hat, um es vielleicht ein bisschen flapsig auszudrücken. Was ist das Problem bei der Entwicklung eines solchen Evakuierungsassistenten, dass Sie sagen, wir haben ja ein Tool und das können wir jedem Veranstalter zur Verfügung stellen?
3: Ja, die Frage ist immer eine ökonomische Frage. Das kostet Geld. Das mhm. wird nicht gefordert. Warum
0: soll ich das kaufen? Aber es gibt doch unzählige Firmen, die Evakuierungskonzepte anbieten, also die mhm. auch zertifiziert sein müssen. Da müssten Sie doch mit einem solchen Konzept dann auf
3: dem Markt doch reüssieren können, oder? Also die... Konzepte, die auf dem Markt angeboten werden, sind im wesentliche, Wesentlichen Planungskonzepte, die genutzt werden zum Beispiel von Architekten, um die Gebäudeplanung zu optimieren oder die von Crowdmanagern oder Veranstaltern genutzt werden, um die Personenströme zu lenken und zu leiten, manchmal unter begrenzten Platzmöglichkeiten äh, und dann geht es um die Frage, was äh, sind trotzdem gute äh, Lösungen, um den Personenstrom flüssig durch die Engstelle durchzubewegen. Und
0: wo kommen Sie dann ins Spiel mit Ihren Forschungsergebnissen? Also wer greift auf Ihre Ergebnisse
3: zurück? Für wen arbeiten Sie? Wer nutzt das dann? Also wir... Alle Ergebnisse von Experimenten, die wir bisher durchgeführt haben, und das ist seit, äh, ja, seit zwölf Jahren schon eine ganz schöne Menge, liegen öffentlich im Netz. Das heißt, wir die Videos und auch die Laufwege der Personen plus die Messungen, die wir daran durchgeführt haben, sind öffentlich zugänglich und werden von Firmen, die eben diese Software entwickeln oder diese Beratung anbieten, auch genutzt. Wie verändert eigentlich Corona die Konzepte,
0: an denen Sie arbeiten? Sind diese Konzepte auch in Zeiten von Corona? Anwendbar?
3: Auf jeden Fall, die Größen, die wir nutzen, um Menschen zu beschreiben oder die Bewegung von Menschen zu beschreiben, sind die gleichen. Es geht um Dichte, um Abstände, um Geschwindigkeiten. Die Frage ist, was ist voll? Ja, die Zielgrößen ändern sich, aber letztendlich die Methoden und Beschreibungsansätze sind die gleichen. Keine
0: Panik. Das Verhalten von großen Menschenmengen bei Notfallsituationen, das war Thema bei Wissenschaft im Brennpunkt heute mit dem Studio Professor Dr. Armin Seyfried, Leiter Institute for Advanced Simulation. Die Beiträge in der Sendung stammten von Michael Stangen. Mein Name ist Uli Blumenthal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.